0: Vive radio
1: Son las 8 de la mañana
0: Vive, 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 vive. vive radio
2: Los farmacéuticos palentinos aspiran a que el porcentaje de personas vacunadas contra la gripe y la COVID-19 sea el más alto posible y por ello han activado desde finales de octubre por tercer año consecutivo un sistema de alerta para informar a la ciudadanía de la importancia de las vacunas como medida preventiva para garantizar la salud pública. Además, esta iniciativa promovida por el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, el CONCIL, en colaboración con la Consejería de Sanidad, permite monitorizar el avance de la campaña de vacunación, conocer la opinión sobre las vacunas entre la población y profundizar en los efectos de las inoculaciones. En un mes de actividad, este año comenzó más tarde la campaña de vacunación, los profesionales de las farmacias contactaron con más de 37.000 palentinos con los que practicaron un ejercicio de, de educación sanitaria y de promoción de la inmunización colectiva. Y lo hicieron en las poblaciones Diana, gracias a una herramienta desarrollada por el CONCIL e integrada en la receta electrónica de SACIL que identifica si el cliente forma parte de un grupo de población con mayor riesgo de complicaciones al que las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación. En esta ocasión el listado es mayor ya que se incorporaron nuevos perfiles Diana como son el estrato de edad de bebés de entre 6 y 59 meses de poco más de dos años y otros grupos de riesgo. como los fumadores. A nivel autonómico, por provincias no hay datos. Las excusas más comunes para no inmunizarse son la falta de necesidad de vacunarse del 50% de la población, las alergias a los componentes de la vacuna en un 14% de los casos y la seguridad y los efectos secundarios de la misma en un 8% de los casos. los porcentajes menores aparecen Con porcentajes menores aparecen las reacciones adversas en el pasado, la oposición a las vacunas, las dudas sobre su eficacia evitar los pinchazos y la falta de tiempo. Las estadísticas se completan con las más de 4.000 personas que están esperando a vacunarse. Por lo tanto, podría decirse ...que de cada 10 parentinos casi dos el 19,8%, mostraron al farmacéutico su rechazo a vacunarse en el primer mes que lleva en funcionamiento esta herramienta de alerta... ...y que algo más de 8, el 80%, sí que siguieron o seguirán próximamente los consejos del sector sanitario que aboga por una vacunación masiva... Y de hecho dos meses de campaña de vacunación en contra la gripe se cumplieron el pasado 3 de octubre. El sistema de alarma de, de este sistema de alarma se activó semanas más tarde con el resultado de 41.100 personas inmunizadas ...en toda la provincia, lo que viene a ser más del 26% del total de la población palentina... ...según los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad. Es un porcentaje ligeramente superior al registrado en toda Castilla y León... ...de un 25% y casi de tres puntos más bajo que el de Zamora, la provincia... ...donde más avanzó la vacunación, un 29%. En el otro lado de la balanza se encuentra Burgos con un 23%. La cifra puede parecer baja, pero es, eh, es que por edades únicamente se recomienda ir a vacunarse ...a los mayores de 60 años y desde este año a la población infantil de a partir de seis meses de edad. El resto de colectivos están relacionados con otras condiciones de riesgo ajenas a la fecha de nacimiento... ...como las enfermedades, estar embarazada, vivir con personas con alto grado de inmunosupresión... ...o trabajar en centros sanitarios y sociosanitarios en los servicios públicos esenciales. De hecho, si se acota la información, a las edades más altas las cifras suben. El grupo etario con el mejor porcentaje de vacunación es el de mayores de 75 años, el 77%, 16.500 personas ya han sido inoculadas en Palencia. Este dato convierte a la provincia en la segunda de Castilla y León, solo por detrás de Soria, que encabeza esta clasificación con un 79%. A nivel autonómico el porcentaje es del 74% y entre los palentinos de 70 a 75 años el porcentaje de inmunizados asciende al 63%, 5.900 personas. Entre los 65 y los 70 años al 50%, hay 5.730 personas vacunadas en esta franja de edad. Y la residencia Puente de Hierro, más asuntos, va a contar con mobiliario nuevo para las dependencias ubicadas en la planta quinta del edificio con un presupuesto base de licitación de 256.000 euros financiado por la Junta a través de la Consejería de Familia. Con cargo a los fondos europeos En concreto el espacio de actuación Comprende dos unidades de convivencia Con dormitorios individuales y dobles Y una sala de estar comedor En una de ellas El objetivo es conseguir un espacio agradable Acogedor, cómodo y al mismo tiempo doméstico Pero sin que pierda la funcionalidad La limpieza y la ergonomía Por lo que en el equipamiento Se tendrán en cuenta las necesidades funcionales Y de uso especiales Y adaptadas a todos los usuarios En algunos casos con carencias físicas ...sensoriales o cognitivas". Y en este caso citas que nos deja este puente de la constitución y de la inmaculada concepción el ciclo de dulzura en clausura ha cerrado una exitosa edición en el seminario mayor donde en los últimos tres días palentinos y turistas de todas las edades han sucumbido a la tentación de hacerse con alguno de los manjares artesanales que elaboran mimo las religiosas de seis conventos y monasterios de vida contemplativa de la provincia de palencia siguiendo recetas muchas veces Centenarias Por este particular mercado pasaron desde el viernes miles de personas con una media de unos 150 compradores por cada hora, según las primeras estimaciones del obispado. Según las eh, congregaciones, la sensación ha sido de que están muy contentas y los clientes también, según informaron desde... La diócesis de Palencia. La afluencia de clientes ha sido tal que muchos artículos han llegado a agotarse y varios templos participantes se vieron en la obligación de hornear más producto por la noche y tenerlo listo antes de volver el pu a abrir el puesto. ...con todo el género... ...en este grupo se encuentran por ejemplo... ...las cañas rellenas de crema... ...de las brígidas de paredes de nava... ...o los amarguillos de las clarisas de carrión de los condes... Junto a, las, eh, de, ...junto a las virutas de San José... ...y las rosquillas de palo... ...por lo demás entre los productos... ...que mejor aceptación tuvieron... ...se encuentran las figuritas y los huesos de mazapán... ...en el caso de las clarisas de calabazanos... La ciudad de Palencia ha saldado estos días su deuda histórica con Felino Fernández de Villarán, el alcalde que impulsó la construcción de la Plaza de Abastos, a cuya inauguración no pudo asistir el 8 de octubre de 1898, tras abandonar la ciudad con destino a México, un año, después, un año antes de su puesta. En funcionamiento El regidor Capitoli capitalino regresó este fin de semana a su ciudad natal. 125 años y un día después el ayuntamiento trasladó la celebración al coincidir con la efemeride en festivo. En forma de representación teatral en ella se escenificó con gran acierto rigor histórico y todo lujo de detalles aquel acontecimiento histórico en, en, el, que la, en el que los palentinos entendieron que esa época fue todo un símbolo de pura modernidad y colocó a Palencia la nueva plaza de abastos que abría sus puertas a la altura de otras urbes europeas. Fue un paso más hacia la modernidad en el casco histórico de una capital en plena expansión en unos momentos en los que la nueva calle mayor comenzaba a cobrar vida y el palacio provincial abriría ocho años después sus puertas. Con esa historia comenzaba el relato en el acceso principal desde la calle de Joaquín Costa de Fernández de Villarán, interpretado su papel por Emilio Seco. Su esposa también estaba allí, Filomena Sendino, que encarnó Cristina Ilenay, y el reportero del diario de Palencia, hermano mayor de diario Palentino, que ya tenía 17 años de vida cuando se inauguró la Plaza de Abastos. En su piel se metió el actor Marcos Viral Los tres jóvenes llevaron las riendas De una entretenida visita guiada En la que recorrieron gran parte del mercado Donde sorprendieron con sus ropas de época A los clientes habituales Compartieron algunas impresiones Con varios de los comerciantes allí instalados Tres de ellos vestidos igualmente de época Y desvelaron algunos datos curiosos Desconocidos por el gran público Sobre la construcción Entre ellos hablaron de la fuente Que daba servicio a los primeros tenderos Antes de instalarse el agua corriente y explicaron que se construyó sin una sola soldadura y que el inmueble se asemeja a una estación de tren en sus formas La visita concluyó con la degustación de un plato tan típico de Palencia como son las sopas de ajo, en total del orden de 300 raciones se, la, se repartieron elaboradas in situ por Víctor Carranza conocido como, popularmente como Rural Chef Las Águilas de Oro del Aguilar Film Festival extendieron ayer sus alas en el eh, espacio cultural del cine Amor en la Villa Galletera hasta reposar sobre las actrices María Barranco y Cristina Plazas a modo de reconocimiento a la dilatada trayectoria cinematográfica y al infatigable trabajo sobre los escenarios de estas veteranas actrices españolas. Ambas intérpretes se mostraron muy agradecidas con este galardón que les entregó la alcaldesa de la Villa Anfitriona, María José Ortega, en el transcurso de la gala de clausura que condujeron los periodistas Gema Vicente y Nacho Blanco, de la Ocho Palencia. Un premio que además refleja el peso que están adquiriendo las mujeres en la industria, según destacó la regidora. Estuvo muy emocionada, aseguró María Barranco, y afirmó que es un honor compartir el premio con... Eh, Beatriz eh, con eh, Cristina Plazas y Vivir Juntas, esa experiencia en un municipio como Aguilar de Campo que tanto hace por mantener viva la magia del cine, de esta forma se realizó un homenaje ...a esta malagueña que se inició como intérprete en el mundo del teatro... ...primero en su ciudad natal y poco después en Madrid... ...su primera aparición en la gran pantalla vino de la mano de Enrique Urbizu... ...en el largometraje Tu novia está loca de 1986... ...un punto de partida para una carrera... ...en la que ha participado en más de 30 películas... ...destacando títulos como Mujeres al borde de un ataque de nervios... ...de Pedro Almodóvar, La ardilla roja de Julio Meden... ...o Las brujas de Zugar Ramurdi, de Alex de la Iglesia... ...y tras la denuncia efectuada por una farmacia de la localidad... ...cita en el norte de la provincia de Palencia... ...donde una supuesta empresa ficticia... ...dedicada a la venta de productos sanitarios... ...se puso en contacto con eh, los afectados... ...y consiguiendo mediante un engaño... ...que dicha farmacia realizara una compra... ...ingresando el dinero en una cuenta bancaria... ...dada por los estafadores... ...se ha dado en Palencia de esta forma... ...con un caso de phishing... ...la investigación la inició la Guardia Civil de Palencia y Se han esclarecido otros cinco delitos similares cometidos en otras provincias, siendo investigados un hombre y una mujer en Bilbao, una mujer de nacionalidad extranjera en Ferrol y un hombre más en Córdoba. En la investigación han colaborado la Guardia Civil de Vizcaya de Acoruña. Y de Córdoba, el valor de todo lo estafado ascende, asciende a más de 17.700 euros y, como decimos, el método utilizado por los estafadores es el denominado phishing, una técnica mediante Internet que consiste en el envío de correos electrónicos, mensajería instantánea y otras técnicas de este tipo, en la que se suplanta la identidad de compañías, empresas u organismos públicos solicitando datos bancarios, personales, o solicitando también ingresos de dinero las diligencias instruidas e investigados las diligencias instruidas y los e investigados han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de Cervera de Pisuerga y un joven de 30 años ha resultado herido este fin de semana por arma blanca en la espalda y una mano, y en una mano tras sufrir una agresión en Palencia lo que obligó a su traslado en UbiMóvil al hospital de la capital la sala de emergencias del 112 recibía sobre las seis menos cuarto del pasado sábado una llamada que informaba de una agresión en la calle Jardines de Palencia, donde un joven había resultado herido por arma blanca en la espalda y en la mano. La sala avisó del incidente a la policía local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias. Se envió una ubi móvil y en el lugar el personal de Sacila atendió a un varón de 30 años que fue trasladado al Complejo Asistencial de Palencia. Y más eh, asuntos efectivos de los parques de bomberos comarcales de Aguilar de Campo, Cervera de Pisuerga y Herrera de Pisuerga han luchado contra las llamas este fin de semana durante más de tres horas para sofocar el incendio declarado en una casa rural de Néstar en la mañana del pasado sábado. Pese a los esfuerzos, nada se pudo hacer por salvar el edificio del que solo queda el recuerdo de un negocio que atraía a cientos de turistas cada año. ...hasta este rincón de la montaña Palentina... ...de hecho cuando se produjo el fuego... ...el alojamiento estaba ocupado por ocho huéspedes... ...que tuvieron tiempo para recoger sus cosas... ...y salir por su propio pie... ...la policía local de Aguilar de Campo... ...municipio al que pertenece Néstor... ...fue el, el, del, el primer cuerpo... ...en llegar hasta el lugar del siniestro... ...tras, tras ser alertado por la, fa, por la sala de operaciones... ...del servicio de emergencias de Castilla y León... ...del 112 sobre las nueve y media de la mañana. Después llegó una pareja de la Guardia Civil desplazada desde Barruelo de Santullán. Según los primeros indicios y a tenor de la información facilitada a Diario Palentino por la policía local aguirarense, el origen de las llamas habría que buscarlo en la chimenea de la vivienda los ruidos provocados por el incendio así como el intenso humo generado por la combustión fue el que dio la voz de alarma a los inquilinos entre los que no hubo que lamentar daños personales. Y Marco Justo no seguirá siendo técnico del Thunder Palencia, hay que leer las manifestaciones de sus dirigentes entre estas líneas y descifrarlas, veremos si hay que cambiar algo a medio plazo, decía el presidente Gonzalo Ibáñez, el presidente del club a Diario Palentino. Y por su parte, el director deportivo de Urco Otegui se refería al partido del pasado fin de semana ante Granada como una final, según manifestaba el propio director deportivo. Y ahora ya sí la incógnita quedaba descifrada. Si Marco Justo no fue cesado, cesado tras el encuentro en Gran Canaria, fue porque no había tiempo para fichar a un nuevo entrenador cuando se avecinaba el trascendental partido del Granada, que no. Que lo podía haber cambiado todo, según afirmaba Urco Teguiera. Una última oportunidad para el técnico canario, pero en tierras andaluzas se, se volvió a caer en la misma piedra. El Zander Palencia volvía a demostrar una fragilidad defensiva que le costó caro, encajando una dura, dolorosa y abultada derrota ante un rival directo por la salvación. Su cese. Estaba cantado, según publicaba hoy Diario Palentino, y era cuestión de días o de horas. Tras el largo regreso en Autocar de Granada, la directiva comunicaba en la tarde de ayer su cese. Marco Justo no va a continuar al frente del banquillo del Thunder Palencia. El club ha agradecido ya al técnico su profesionalidad durante sus meses de trabajo en Palencia y le desea sus mayores éxitos en su futuro profesional y personal. Alberto Padilla y Fran Hernández se van a hacer cargo del equipo de la ACB de forma interina, según ha rezado la nota del club colegial hecho pública, hecha pública en la tarde de ayer. El cuadro morado va a viajar a Vitoria ya para medirse al Vasconia y el domingo en casa ante el Zaragoza posiblemente se siente en el banquillo ya en ...el nuevo entrenador morado. Son las 8 y 19 minutos, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo en un día en el que esperamos temperaturas al alza que van a llegar hasta los 14 de máxima en Palencia Capital y 9 vamos a tener de ni mínima con cielos cubiertos durante todo el día.
3: es un consejo de
1: STL Urban Shop, tu tienda de moda en Valencia desde 2002 vistiendo y calzando al público más exigente, pásate a vernos no te arrepentirás
3: Centro de Formación Solución.es Training cursos de informática e idiomas para particulares y empresas Centro Preparador Oficial de los Exámenes de Cambridge, cursos bonificados
1: Chus Sastre, un capítulo nuevo en nuestra historia con más de dos décadas de experiencia, nuestro espacio evoluciona contigo, descubre la frescura del cambio de imagen de nuestra peluquería.
0: Ven y descubre Menéndez Pelayo. Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Y eres multimarca Iván en calle Alfareros 8.
3: Volver a estrenar un abrigo de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia es posible con peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre. O el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto. En calle Mayor76. En
1: calle Menéndez Pelayo y Antonio Maura encontrarás todo lo que necesitas. Es un consejo de
3: Miriam Cantero, ahora en Menéndez Pelayo 1, peluquería unisex. Te asesoramos para encontrar tu look perfecto.
1: Tintorería Tinte Moderno, le ofrece un servicio impecable para la limpieza en seco.
3: Galas, especialistas en novia, fiesta, alta costura y comunión. Los mejores diseñadores españoles a tu disposición, desde Rosa Clara a Aníbal Laguna.
1: Ven y descubre Menéndez Pelayo y Antonio Maura.
2: y 23 minutos de este lunes 11 de diciembre... ...en el que ya se han cumplido 30 años... ...desde el que el Camino de Santiago... ...se declara ese Patrimonio de la Humanidad... ...por la UNESCO... ...Ángel Luis Barreda, buenos días...
4: Hola, buenos días...
2: Ángel Luis Barreda es el presidente de la Asociación de Amigos... ...del Camino de Santiago en Palencia... ...conoce mejor que nadie... ...lo que ha supuesto esta declaración para... ...sobre todo el tramo palentino... ¿Cómo recuerda usted de aquella um, aquel hecho de que se declarase patrimonio de la humanidad y, sobre todo, qué ha supuesto para la provincia de Palencia?
4: Pues ha sido un hecho muy positivo porque el Camino de Santiago ha recibido numerosas distinciones internacionales en las últimas décadas por el incalculable balón de su patrimonio cultural ...y de la humanidad, y ejemplo está la consideración de este bien de interés cultural... Por tener el honor de convertirse en el primer itinerario cultural europeo... ...es un distintivo organ... que otorgado por el Consejo de Europa en el año 87... ...y por lo tanto el principio del desarrollo del Camino de Santiago... ...y de los reconocimientos que como digo ha tenido... Estamos en los 30 años, es la Unesco la que declaró este patrimonio cultural importante y por lo tanto ha sido muy positivo para Palencia puesto que discurre por la provincia el Camino Francés que es el itinerario reconocido como Patrimonio de la Humanidad, este itinerario que es el, el viejo Camino Francés y que atraviesa la provincia de Palencia desde, bueno, pues desde Puente Fitero, que es la provincia de, de Palencia donde empieza el Camino de Santiago, hasta San Nicolás del Real Camino. Yo creo que ha sido muy positivo y ha sido un desarrollo que ha sido, como diría yo, como un desarrollo importante para estos pueblos, porque además se corría el riesgo de que estas Está formado por pueblos muy pequeños, que están, no digo que a punto de desaparecer, pero que tienen muy pocos habitantes y ha servido de aficate.
2: Eso le, le iba a preguntar, ¿hasta qué punto ha podido atenuar el camino de Santiago, el paso de peregrinos, ese goteo constante, pues la despoblación ¿no? de la que siempre parece que hablamos en la provincia de Palencia?
4: Hombre, hay, mmm, hay algunas localidades que, que lo tienen muy claro, de muy pequeñas localidades como, ¿qué voy a decir?, eh, Calzadilla la Cueza. Calzadilla de la Cueza era un pueblo que no había absolutamente nada y que eh, de pronto aparecieron pues, unos un hostal, importante además, un, dos eh, ...dos diríamos albergues de peregrinos... ...una tienda de ultramarinos... ...fíjate, todo eso... ...en un espacio que como digo... ...estaba eh, a punto, no digo yo de desaparecer... ...pero casi, casi... Uh -huh. ...yo es un pueblo emblemático... ...que considero muy importante... ...en el desarrollo de los peregrinos... ...que han pasado por el camino de, de Santiago y por lo tanto así eh, podíamos hablar de el, todos los pueblos que la mayoría tienen albergue de peregrinos y que han supuesto un desarrollo y sobre todo una importancia la de que por su pueblo no pasaba absolutamente nadie y en estos momentos pues ahí están los datos por ejemplo son datos eh, que hemos contado, hemos contabilizado ...en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago... ...y de su sede, Monasterio de San Pedro de Carrión... Eh, ...hay alrededor de 40.000 peregrinos... ...de su paso por la provincia, por nuestra provincia... ...40.000 peregrinos, que no es ninguna broma... ...40.000 peregrinos en pueblos tan pequeños... ...se dejan notar y se notan además...
2: Pero a mí sí que me gustaría preguntarle si se tiene constancia de que todos esos 40.000 pasan por estos eh, pequeños eh, pueblos, ¿no? por Calzadilla de la Cueza mencionaba, también, bueno, eh, pues Terradillos, eh, población de campos incluso, todos eh, pasan por ese itinerario porque siempre se, se dice ¿no? que la etapa valentina muchos se la, se la saltan para pasar de Burgos directamente a León y muchos tramos de Palencia se quedan sin... ...ser visitados.
4: Pues sí, porque si visitasen todos lo, el itinerario completo... ...serían medio millón. Uh -huh. Es decir, de, de, de este año concretamente vamos a tener un número cercano... ...al medio millón que se acercan a Santiago de Compostela. Nos quedamos con el 10%, claro. solamente nosotros que no es poco, es decir, teniendo en cuenta que 40.000 peregrinos en unos pueblos como estos son muchísimos peregrinos uh -huh. y son peregrinos que los datos que tenemos son de peregrinos que pasan realmente porque hacemos un, una relación de, de los albergues de peregrinos y entonces son los, las vamos tomando nota de los albergues que hay en Carrión, en Calzadilla, en, en Villasirga, en todos los pueblos. Y entonces ese número es real, realmente los que han pasado por aquí, uh -huh. independientemente de que efectivamente esta zona de nuestra no es la más agraciada. No sabemos por qué, porque yo digo que en, bien, en la época de primavera ...no hay más bonito que el campo que van a encontrar... ...que en esta meseta castellana... ...que en ese espacio, además, se da una circunstancia... ...la circunstancia de que ven por ir el sol... El, en, ...en la zona de La Cueza... ...en la zona de, de Carrión, que digo yo... ...o la zona de, de, de Fromista... Eh, todo, ...todo el camino de Santiago a su paso por Palencia ver morir el sol solo es comparable con ver morir el sol en Finisterre allí el ver morir el sol en el agua del mar del, de, del mar es un espectáculo pues es el mismo espectáculo que ver morir el sol en unos trigales es decir de la primavera yo creo que es muy bonito es decir el, 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 y además te lo dicen muchos que después han venido y dice esto me lo perdí porque yo vine el camino de Santiago, hice el camino de Santiago, pero no pude recorrerlo o no recorrí yo la provincia de Palencia.
2: Sí, no
4: eh, que es, cada uno aprovecha para, que...
2: para pasar por diferentes etapas según, según le vaya conveniendo. ¿no? Hay gente que como lo hace por tramos, pues cuando le toca el tramo palentino lo, lo reconoce Ángel Luis. No sé si se tiene el dato de cuántas personas viven del camino de Santiago entre... ...pues responsables de hoteles... ...de establecimientos rurales... Eh, ...albergues en, en la provincia de Palencia.
4: Pues hombre, no... De, ...definitivamente... ...es un dato que no hemos recogido nunca... ...es decir... Que, ...cuánta gente vive del camino... ...pero... ...pero sí que es importante... ...darte cuenta... ...que hay muchos días en el camino que hay más de 100 peregrinos diarios en la época buena, en la época de ahora no, mm. pero en la época de primavera y sobre todo el otoño, el otoño, el septiembre y octubre son meses magníficos para caminar y no sabemos en realidad cuánta gente vive, mm. o, o parcialmente, eh, porque eh, sería muy difícil decir. ¿Y cuántos viven de este bar, mm -hmm. por ejemplo? ¿Y cuántos del bar viven de esto? Pues pues parcialmente serían, bueno, pues es un número que no se nos ha ocurrido nunca, el, el poner estos números uh, uno tras otro, y pues mira, puede ser curioso el mirar, bueno, pero es muy sí. difícil, porque como te digo, eh, muchas veces son parcialmente los que están viviendo del camino.
2: Bueno, pues Ángel Luis Barreda, muchísimas gracias por atendernos, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, aquí en Palencia. Le preguntaremos por ese dato el próximo año, ¿eh? a ver, si lo, a ver Mira, si lo recaban.
4: Está muy muy bien. Muchas,
2: muchas gracias. <ríe> siempre, se
4: aprende, siempre se aprende algo nuevo. Eso ah,
2: es. Ah. Un abrazo muy fuerte a Ángel Luis Barreda. Un También a los
4: otros. Adiós.
2: 8 y 33 minutos de la mañana, si llegamos a este punto de este lunes, 11 de diciembre. Nos decía Ángel Luis Barreda que hay 40.000 peregrinos eh, que han pasado por el tramo palentino del Camino de Santiago después de 30 años desde que se declarase Patrimonio Mundial eh, de la UNESCO. De ello vamos a hablar con nuestros tertulianos en esta mañana. Chomín, ¿qué tal? Chomín Pérez. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal el puente? Bien bien sí. Nos sí.
5: hemos quedado en Palencia y hemos trajinado.
2: Muy bien, yo también. <risa> bueno, el puente, para el que los haya lo haya tenido, ¿eh? que hay mucha gente que ha, que ha tenido que trabajar. También está con nosotros Álvaro Gutiérrez Baños. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Álvaro, también también Álvaro aquí, en el puente en Palencia. Sí,
2: pero, pero Álvaro Gutiérrez ha tenido puente o no. No,
6: no, no. no, no, no Ha sido trabajando. Aquí, aquí.
2: Bueno. Bueno, pues nos decía Ángel Luis Barreda que mh, ha habido 40.000 peregrinos en el último año en Palencia, pero que han llegado a Santiago medio millón, eh, que solamente nos hemos quedado con un pequeñísimo porcentaje ¿no? de todos los que llegan a Santiago de Compostela y que no se sabe, él mismo reconocía, ¿no? que no se sabe muy bien por qué esta, esta diferencia. Así que se lo vamos a preguntar a los tertulianos de esta mañana a Chomini Álvaro a Álvaro a ver lo que nos, lo que nos dicen ellos. ¿Qué pasa, Chomín?
5: No lo sé, a ver. <coughs> a ver, estaba mirando los requisitos para conseguir la Compostela, que es el papel este que te dan en el, en el Arzobispado de Santiago. Bueno, no sé si es el Arzobispado o la Catedral de Santiago, donde se reconoce que has hecho el Camino de Santiago. Entonces, para que te den la Compostela andando son 100 kilómetros y en bicicleta me parece que son 200. Entonces, no hace falta pasar por Palencia... Eh, para que te den el, la compostela puedes empezar el camino de Santiago en Castillo de los Polvazares en la provincia de León <risa> y llegas, tienes 100 qué kilómetros eh, sí que es cierto que de un tiempo a esta parte están los famosos autobuses que cargan gente en Burgos y, y les desembarcan en, en León con lo cual el tramo este nuestro pues se lo saltan yo que les diría pues que ellos se lo pierden a mí me parece que es hacer trampas yo creo que el que viene caminando desde desde San Juan de desde allá desde Roncesvalles hasta hasta Santiago el que hace el camino de Santiago francés entero, pues se lo tiene que comer entero. Pero es que es un poco como yo creo, un poco como la vida. La vida tiene sus ratos de sombra y sus ratos de solecillo, sus ratos de pasar frío y sus ratos de pasar calor. Eh, perderte un tramo en el del Camino de Santiago, que es precioso, pero en el que igual pasas mucho calor, pues hijo, pues te aguantas. Porque también, <risa> ya, pero, no sé, yo creo que es una actitud... Es de el... madrugue más, ¿no? No, a ver, yo creo que es una actitud en la vida. Es decir, que si vamos al Camino Fácil, pues claro. vamos al Camino Fácil. Nunca
2: mejor dicho, ¿no? Ellos se
5: lo pierden. Yo creo que tenemos un, el Camino de Santiago por Palencia, es un, un Camino de Santiago maravilloso, eh, tenemos el único tramo navegable del, Castille, del Camino de Santiago francés, le tenemos en Palencia, tenemos nuestras llanuras, tenemos nuestro sol, tenemos nuestra poca sombra, eh, tenemos un patrimonio artístico maravilloso, pero maravilloso, maravilloso, en este tramo de, de Palencia por el que pasa el camino, y yo no sé mucho más que decir, ellos se lo pierden.
2: Eh, Alba,
6: sí. no al, ah. bueno no que hable árbol sí. <ríe> bueno pues efectivamente este esta trampa este bypass que nos hacen eh, yo creo que a mí me fastidia mucho por pues más que nada porque efectivamente ellos se lo pierden pero yo creo que tenemos que aprender de este dato para intentar venderlo eh, pues no sé pues habrá que poner más árboles para que haya más sombra y habrá que promover más la, las bellezas de de Fromista, de Carrion y todos estos pueblos que, que la gente desgraciadamente no ve, muchos no ven. ¿no? Uh -huh. en, esta, en esta especie de, de recorrido por conseguir unos, un pasaporte y un jubileo, donde ha perdido, yo creo que el, con el componente religioso casi, casi todo el mundo, ¿no? Pero ya, bueno, pues ya si quieren jugar a completar los cromos, pues, pues habría que haber. Uh -huh. no sé, yo creo que hay que aprender de este dato uh -huh. para intentar conseguir que, que se queden por aquí, que vengan por aquí.
2: Claro, lo de la compostelana de que te la den solamente habiendo hecho 100 kilómetros, eso hace mucho daño ¿no? a otras zonas que igual no tienen, pues, como esta de Palencia, tanta afluencia de. O bueno, al menos a lo mejor que no llama tanto la atención. No, no pero
5: hecho. a ver, yo creo, que el, eh, yo creo que no son los 100 kilómetros o no los 100 kilómetros. A ver, yo creo que hay muchísimos eh, peregrinos, pero muchísimos. Yo creo, yo, a mí la sensación que me da es que son más de esos 40.000. Uh -huh. eh, lo que pasa es que la cifra es fácil, porque tú al final coges registros de albergues y, y los datos son los que son. Uh -huh. Pero eh, yo soy de la zona del camino. Me pilla el refilón, porque Santo, yo justo le pilla ahí en una esquinita, pero el, tengo la familia de mis suegros, son de población de campos y de Revenga, y ves lo que hay. Ves lo que hay y además que es un goteo durante todo el año. No es El Camino de Santiago no es cosa de verano. Y además se van sucediendo los los tipos de peregrinos. O sea, es acabar el verano y llega el territorio de los franceses, de los ingleses, de los alemanes. Y ahora mismo en el, en el Camino de Santiago la inmensa mayoría serán pues eh, franceses pues que se han jubilado y echan a andar. Eh, ese peregrino es, es fiel. Es fiel y hace el camino entero porque yo creo que sabe a lo que va. Y se hace el camino entero, entero, haga sol, haga frío, pase frío o pase calor. El, el golpe del verano, que la gente anda con más tiempo ajustadito, pues yo creo que ahí el, la cosa pues se diversifica. Eh, también hay muchísima gente que durante va haciendo el, el Camino de Santiago a, a tramos. pues Por ejemplo, gente de Madrid que coge el coche un fin de semana y dice, pues mira, nos vamos a hacer el tramo de aquí a allá. Llegan allá y con el coche se vuelven a Madrid Y otro fin de semana o a tres fines de semana Continúan Entonces eh, las motivaciones Por las que la gente hace el camino Son diversas, yo creo que lo religioso Sigue estando presente También está lo deportivo También está el, el, el vivir una experiencia eh, lo, Los 100 kilómetros son 100 kilómetros Y ya está, esas son las normas Lo mismo que las normas del fútbol Cuando empieza la partida sabemos cuáles son las normas de un partido Pero yo creo que el, 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 que la gente coge un autobús Pues cogen autobús Que Ajá. me parece mal, me parece mal Que ellos se lo pierden, pues ellos se lo pierden Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros Es ponerle las pilas Y a los que vengan, tratarles con mimo pero eh, sí. eh, pero no si sí se les trata con mimo Yo creo que el, el peregrino de ahora Va, va hiperconectado Y va hiperinformado eh, saben en qué pueblos antes de salir de su casa un, uno de uno de la Bretaña francesa que va a hacer el camino de Santiago coge una app o coge una página web y tiene toda la información de cómo me tratan en este albergue cómo me tratan en el otro eh, qué puedo hacer en este pueblo qué puedo hacer en el otro entonces yo creo que hay que cuidar muchísimo la acogida del peregrino no solo en, en alojamiento, sino también la gente que vive en el, en el, en el camino, pues a ver, que el, el peregrino do, del Camino de Santiago es un bien escaso y hay que cuidarle porque es, eh, va a ser embajador de nuestro pueblo con el resto de peregrinos y con el resto del mundo. Y, y tratarles muy bien, ajustar los precios, eh, ser amables, ser acogedores, vender nuestro producto, vender en el mejor sentido de la palabra, porque es nuestra, nuestra ventana al mundo.
2: Pues es suficiente, Álvaro Gutiérrez, esto que dice Chomin.
6: Eh, bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es eso, esforzarse, ¿no? Está muy bien lo que estás diciendo, Choming, porque si no vendemos lo nuestro, pues, pues difícilmente vendrá por aquí. También es verdad que esto del reconocimiento de patrimonio de la humanidad por la UNESCO, pues... Es ambivalente, porque luego, en su momento, hizo un, fue una gran ayuda, pero luego han acabado reconociendo los otros caminos que por ahí, el evaniego, el tal, y ha desvirtuado de una manera de alguna manera el, el camino francés, que, que no cabe duda que es el auténtico en todos los sentidos, en el espiritual y en el artístico es el principal. Entonces, bueno, pues es la, la doble cara de, de la UNESCO, ¿no? que es una marca que, que cuando se empieza a poner en exceso, acaba perdiendo, yo creo, que valor. Mm. Y Eso le se va
2: a preguntar también a... Bueno, Ángel, se nos acababa el tiempo y ya no, 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 no me daba, ¿no? ¿no? Pero um, el resto de rutas, por ejemplo, el Camino Lebaniego el Camino a, a Olvidado a Santiago, que ahora se está promocionando mucho desde Diputación también, ¿están reñidas con esta ruta del Camino de Santiago francés?
5: A mí me parece que todas ayudan.
2: Todas ayudan. Yo creo que todas ayudan.
5: ¿no? Sí, lo que pasa es que, no sé, a ver, a mí me da la sensación... Eh, yo creo que tenemos un, un debe... A ver, por ejemplo, en, yo pienso en el ámbito en el que yo me muevo, que es en el, en el tema eclesial. La diócesis de Burgos tiene, yo creo que, por ejemplo, o la diócesis de Astorga, en Astorga es clarísimo. Es que a, el camino de Santiago pasa por todo el santo medio de Astorga. Entonces, eh, eh, tienen muy fácil ver lo que es el, el, el ser ruta jacobea. En Palencia, como el Camino de Santiago no pasa por el santo medio de la Plaza Mayor, pues igual, o por ejemplo, como puede pasar en Logroño, que en Logroño el Camino de Santiago atraviesa la calle Portales, atraviesa la, la Plaza de la Redonda, atraviesa todo el santo sí, medio de Logroño. O, o en Burgos o en, Burgos, o en Astorga, o en León, tienes que pasar por el medio. Entonces, el sentirte jacobeo es muy fácil. En el sentirte jacobeo en Carrión de los Condes es muy fácil. El sentirte jacobeo en Formista es muy fácil. En Boadilla del Camino, que hay una multitud de albergues en Boadilla y es un pueblo pequeñito, pues es muy fácil. En Villarmentero at atraviesa el, el pequeñito pueblo. Eh, yo no sé si en Palencia, porque el Camino de Santiago no pasa por la calle Mayor, por aquí al lado de donde estamos nosotros, yo no sé si en Palencia... Eh, tenemos la sensación de que el camino no, el camino es de estos pueblos que están ahí en medio, no, a ver, el camino de Santiago es parte importante de Palencia
2: pero si pasase por Palencia no
5: sí, pero sí, que no, sí, pero es que no pasa a que ver, que no pasa, lo mismo que eh, no lo sé igual es una cosa mía, lo mismo que los palentinos aunque, aunque seamos de, de Ampudia sentimos el, el, la montaña palentina como algo nuestro uh -huh. relativamente no es de aquellos de la zona sí. de Aguilar, <risa> con el Camino de Santiago me deja un poco...
2: Sí, que no, te, no tenemos esa sensación. no, ¿no? tenemos
5: no... Yo creo que no tenemos esa sensación de, de que somos parte del Camino de Santiago, aunque no pase por mi pueblo.
2: Eh, bueno, pues se lo podemos preguntar también a los oyentes, a ver qué, qué opinan ellos, en el 669-2278-75, Álvaro, ¿qué opina
6: bueno, pues, ¿Somos parte eh, o no somos parte yo, del Camino por supuesto de Santiago? Que somos, la, la por supuesto no que está. somos parte. Yo creo que, bueno, que el Camino de Santiago es una parte integrante de la provincia de Palencia. Y es verdad que tenemos el handicap de que no, de que no pasa por la capital y está uniendo capitales. Pero vamos, yo creo que hay muchas maneras de promoverlo. ¿no? Eh, hubo unos años en, lo que, en los que se promovió muchísimo una cosa tan sencilla, un detalle tan, tan simple como que Sidney McLean estuvo comiendo Villalcázar de Sirga. Pues es que al final esas pequeñas cosas que los ingleses, por ejemplo, lo venden fenomenal. Los ingleses tienen pueblecitos pequeños que se visitan también en ruta, los Cotswolds y tal, y entonces cualquier hecho histórico, cualquier anécdota, eh, hacen de ello toda una historia, todo un relato para que la gente lo visite. Bueno, pues yo creo que es donde tenemos que esforzarnos, porque sabemos que, vale, no pasa por nuestra calle Mayor, no pasa por Palencia, y está uniendo dos capitales importantes como son Burgos y León. Pero tenemos unas maravillas, todas estas que estamos diciendo, Podía el claro. Camino, tenemos a Martín de Fromista, tenemos Carrión de los Condes, pues todo esto podemos venderlo y también, no solamente eso, sino también la calidez en la acogida y también la gastronomía, pues vamos a jugar con estas cartas que tenemos para intentar que, que vengan, que se queden, que no nos hagan el salto.
2: Uh -huh. Bueno, hay más asuntos eh, religiosos eh, de los que tenemos que hablar este fin de semana porque 150 palentinos por hora han estado pasando estos días este fin de semana por la por el mercado de dulzura en clausura, ese mercado en el que los eh, conventos palentinos se han volcado para mostrar sus productos. Chomin ha sido todo un éxito, aprovechando que está Chomin aquí, le vamos a preguntar por... Bueno, la sensación, ¿no? Con la que se han ido las eh, clarisas y, y todas las monjas que han participado en ese mercado que ha agotado existencias.
5: Sí, agotó existencias. Pero pues lo de los 150 por horas. Ayer hablando con Rubén, que es el que no sé el que hecho la crónica, la decía, pues cuántos habrán estado y pues no lo sé, no lo sé porque no tenemos el clic clic este para ir contando eh, visitantes. Y me decía, pues yo creo que el, el rato que yo estuve, pues igual eran 150. Y yo pues en los ratos que ya he estado, entonces salió ese 150 por hora que puede ser más o puede ser menos. Pero sí la sensación que tenían las hermanas de muy contentas, de buen ambiente, de muchísima gente, de productos que se agotaban y había que reponer, lo cual es buena noticia... Sí. Eh, bueno. los conventos y monasterios muy contentos los clientes también y entonces pues todos contentos que es de lo que se trataba
2: bueno.
5: eh, pues poder pasar por ahí echar una conversación con las hermanas llevarse para casa cosas buenas buenas, buenas, buenas
2: bueno, bueno, pues, y, hablamos con alguna ¿eh? sí. nosotros aquí en vive Palencia y no nos quisieron dar la receta secreta de sus panetones pero bueno <risa> no,
5: pero vamos, lo de la, la la frase de recetas muchas veces centenarias es así. Mm. El, hace años nos acercamos al, al convento de las Brígidas en, en Paredes, Paredes a hablar de las cañas. Y, pues por ejemplo, la historia de las cañas es que llegó una, una, una monja brígida al, al monasterio de Paredes hace pues, ciento y pico de años, 150 años, una monja de Sevilla, que traía la receta de los canutillos aquella receta de Sevilla se incorporó a Paredes y desde entonces hasta ahora. Entonces, vale. son no es bollería industrial y es un producto de calidad hecho con mimo, hecho con amor y es de lo que viven nuestras monjas. Con lo cual, todo lo que sea contribuir a, a que sigan estando ahí, pues estupendísimo.
2: Bueno, pues una opción que seguro que han elegido muchos que han venido a Palencia este, yo, este yo puente. Yo lo,
5: lo que compré ya me lo he comido, ¿Ah, así ¿sí? que
2: sí. no nos has traído nada. <risa> así que habrá que reponer
5: nada. mirando a Navidades, ¿qué vamos a hacer?
2: Bueno, es verdad que podemos volver sí. eh, a los conventos, que además de eso se trata también, de que los ubiquemos también un poco ¿no? y sepamos dónde está, sí. dónde está cada uno. Hay un pueblo que lo ha hecho muy bien, este puente, que es Becerril de Campos, allí tenemos San Pedro Cultural, por ejemplo, que Álvaro Gutiérrez lo conoce muy bien porque para quien no lo sepa es el arquitecto que, que diseñó ¿no? ese, ese registro ellos, cultural. Uno de, uno de ellos, de ellos. junto
6: con mis colegas eh, Carlos y Juan de Lolmos. ¿sí?
2: Bueno, pues este pueblo ha abierto ahora estos días la Casa de los Reyes Magos para que todos los niños la, la puedan ver. Y ha habido más de 3.000 turistas que han pasado por allí. ¿Cómo, cómo puede ser que bueno ¿qué se está haciendo bien no en Becerril de Campos, en este pueblo que es que ha disparado las visitas bueno, turística, en el de
6: o sea, Campos yo creo que se están haciendo muchas cosas bien últimamente, sí. y bueno, pues esto me parece una idea buena y novedosa, y hemos visto el resultado de, de otras ideas parecidas, que si la casita del ratoncito Pérez, sí. cosas así, que al final son maneras de, de dar un contenido a los fines de semana de gente que a lo mejor pues tiene niños y quiere buscar una, una, una alternativa, una salida... Pues está bien, y todo eso puede estar acompañado pues, de otras cosas, ¿no?, de, de visita artística y de visita gastronómica.
2: Bueno, pues nada, eh, Álvaro, si, si tuviéramos que ir por allí, ¿qué nos recomienda Álvaro Gutiérrez Baños?
6: Bueno, en vez de de Campos, eh, desde pasear por el pueblo y leer todos los refranes que hay en las paredes, en las fachadas del ayuntamiento, visitar, por supuesto, San Pedro Cultural. ...pero también el, el, la Iglesia de Santa María... ...que tenemos ahí unas pequeñas edades del hombre... ...continua durante 365 días al año... ...que, que bien merece la pena... Uh -huh. ...entonces bueno, pues es un, es un pueblo que... que está muy bien, que está en la Casa de los Reyes Magos ahora... ...pero que no necesita la Casa de los Reyes Magos... ...para visitarlo en cualquier momento del año.
2: Qué bueno, bueno pues nos apuntamos Becerril... ...desde luego que sí, y una cita... ...que va a haber también este fin de semana... ...el domingo... Sí. ...porque Chomin llega a San José... Una llama...
5: Espera, una cosilla a ver, a ver. de lo de los Reyes ¿lo podemos Magos. podemos
2: contar o no lo podemos Sí, claro.
5: Contar. Ah, a mí vaya. lo de los Reyes Magos me parece sí. un pelotazo, porque es una cosa que se anuncia an empezando el puente y de repente se presentan allí 3.000. <risa> o <sea, es> <risa> claro, <risa> dices, cuando, pero, cuando llegue la
2: fecha pero, no, de los no, Reyes No, a ver, ¿qué que, va que va a me ser?
5: parece una, una idea fantástica. Una idea mm. fantástica que dices tú, ¿y esto? ¿De dónde ha salido y ¿Cómo ha pasado? A ver, es que 3.000 en un puente es una cifra muy sí, considerable. Veces. Y luego lo que decía Álvaro, eh, juntas Campos del Renacimiento, juntas lo bonito que es Becerril, juntas que tienes al lado paredes, cisneros, fuentes de nava con arte y patrimonio para dar y regalar. Hace poco estuve acompañando a un equipo de televisión española eh, haciendo de la aventura del saber, haciendo un reportaje en, en Campos del Renacimiento que es donde nació el renacimiento en España, y dicen, pero vamos a ver, pues si son cuatro pueblos, tenéis aquí mmm, joyas por las que se pegarían los museos más grandes del mundo. Y estamos hablando de museos como el Prado, como la National Gallery de Londres, como el, el Louvre, como museos italianos, y dicen, lo tenéis aquí en, en cuatro pueblos de adobe. Entonces, eh, esto de los Reyes Magos contribuye. Y a base de pocos, el otro día hablaba con las monjas, gota a gota, pero gota a gota se llenan los océanos. Entonces, seguir siendo creativos, seguir siendo osados y atrevidos, porque esto de los Reyes Magos me parece un atrevimiento. Me parece bueno, asombroso es,
2: es Desde luego que sí, muy buena idea ¿no? Sobre todo para llamar la atención Lo primero y para pues, Conseguir lo que, sea, lo que se ha conseguido que A se ver se después
5: del 6 de estar. enero A ver cómo mantenemos el tirón Si eso, eso. Lo, lo cerramos Hasta el año que viene O le damos una vuelta de hoja, no lo sé Pero vamos, me parece una idea fantástica
2: Bueno, pues eh, dicho queda eh, Desde luego que Todavía se puede visitar, o sea que si las familias que no lo han hecho lo quieren hacer, pues a tiempo están. Y una, una cosilla más que Lo del domingo. Eso, sí, a de ver, el, desde Cuéntanos. hace...
5: No, no sé exactamente, a mí me parece una historia preciosa. Desde hace un montón de años... Se eh, hace todos los años. Se hace todos los años. Desde hace un montón de años hay un, un par de niños de los scouts de Austria, acompañados de, de adultos, ...que cogen un avión, se van a Belén, a la Gruta de la Natividad... ...este año, un, con más cuidado que otros años... ...encienden una vela en uno de los cirios que hay encendidos... ...en la Gruta de la Natividad, en Belén, allá en, en Palestina... ...y cogen el avión y se vuelven a Viena. Entonces, eh, sin al, que
2: se apague la vela. Sin
5: que se apague la vela. Esto ya está organizado con <risa> las líneas aéreas... ...austriacas, y etcétera, etcétera. Entonces, yo, yo creo que además es muy bonito imaginarse el viaje... Eh, ...se montan en el avión con el farol... ...y vuelven a Viena... Eh, ...en Viena se juntan delegaciones... ...de los scouts de toda Europa... ...y del resto del mundo... ...en el 2017 fue, fueron los scouts palentinos... ...los encargados de ir hasta Viena... ...a encender otros sirios... ...de esa vela que nació en, en Belén... ...y se vuelven para, para sus países... ...la luz de Belén en 2017... ...llegó a Palencia... ...y en Palencia se distribuyó... ...de la misma manera se va multiplicando para llegar al resto de las provincias de España. Eh, ayer la luz llegó a, a la Catedral de Murcia, allí fueron los scouts de Palencia a recoger la, la luz, y el, domingo dieci, el próximo domingo, creo que es 17, en la parroquia de San José, pues lo que haremos será volver a repartir esa luz que nació en Belén con dos niños de los scouts de Austria. Eh, entonces es una oportunidad pues, de llevarte para tu casa, para que esté contigo en Navidades, pues vas con un farol, para que no sí. se te apague, yendo de San José a, a casa. Eh, pues una luz, una luz que nació en Belén. Eh, allí pues eh, parroquias, comunidades, colegios, vecinos, quien quiera, pues puede ir con su farol a, a coger esa luz que viene encendida directamente desde Belén. Y es una cosa maja. Este año el lema creo que es luz para iluminar. Las naciones o luz de paz para las naciones, pues que también es un momento en el que, pues de paz y sobre todo en el lugar donde nació esa luz, pues están bastante necesitados.
2: Eso es. O sea que podemos ir cualquiera sí. con una vela de, de casa.
5: Sí, a que ver. Mientras
2: un, no se nos apague. Un
5: farol, mejor un farol. Bueno, un
2: farol, vale. Es que un farol hay que buscarlo un poco más, vale, pero sí.
5: bueno. ¿Quién no tiene pero un farol? Podemos,
2: podemos acercarnos, sí, por, por allí por San José el día 17. Bueno... Voy a poner unos anuncios y hablamos de otro par de cosas antes de antes de las nueve, antes de que se marchen los tertulianos.
3: Te sorprenderá.
1: Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de.
0: Bar, el farolillo disfruta de nuestras variadas y deliciosas tapas en el mejor de los ambientes. Calle Doctor García Barón.
2: Destiny Sneakers, tu tienda Retro básquet. Acércate y descubre nuestra variedad de modelos y precios. Calle Becerro de, de Bengua 13.
0: Cristalería Sotero, la elección perfecta para tus necesidades de vidrio. Avenida Santander 5 y Calle Extremadura 18.
1: Descubre tu comercio. En la Avenida Santander y Eras del Bosque, encontrarás todo lo que necesitas.
3: Belén Ruiz Estilista, tu estilo, nuestra pasión, en Avenida Santander 1.
1: A Daix, tu hogar en Palencia, te esperamos en Calle Eras del Bosque 1.
3: Horno del Duero, el aroma del café y el sabor del pan, la combinación perfecta en Avenida Santander 23.
1: Ven y descubre la Avenida Santander y Eras del Bosque. Junta de Castilla y León. Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de...
3: El Arca de Noé Peluquería Canina. Acuariofilia. Expertos en nutrición animal con servicio a domicilio. Avenida Santander 44.
1: La colada. Recogida y entrega para empresas y particulares. Eficiencia y calidad. Avenida Santander 29.
3: Restaurante Carelia. Disfruta de un ambiente cercano, de nuestra comida casera y variada carta.
0: Avenida Derechos Humanos 11. Descubre tu comercio. Vive la información, convive Radio Palencia con Irene Rodríguez.
2: Un minuto falta para las 9 de la mañana de este lunes 11 de diciembre en el que estamos despertando del puente ¿eh? para muchos. Sí, seguro que muchos de los oyentes ya se han dado cuenta de que tenemos nuevos términos aceptados por la Real Academia Española, por la RAI, entre ellos pues están algunos como Perreo, Machirulo, eh, bueno, ¿qué, ¿qué les parece a Chomini Álvaro esto de las nuevas acepciones aceptadas por la RAE?
6: Bueno, pues yo con respecto a la RAE, hay, eh, más, ¿eh? hay eh, más ahora sí que los comentamos tengo mis reservas, o sea, yo estoy de acuerdo que la lengua es algo vivo y que hay que irla enriqueciendo, incorporando los términos, pero una cosa es eh, aceptar nuevos términos pero si empezamos a admitir que co concreta, que está admitido por la RAE, <risa> ya, ya forma parte del diccionario, pues bueno pues yo creo que ya ni limpia, ni fija, ni da esplendor.
2: <risa> bueno, a ellos se añaden también... Eh, eh, espera, que los tenía yo aquí. Machirulo, no binario, perreo, chunda, chunda. Chunda, chunda, chunda
5: A ver, chunda, chunda. No, chunda,
2: chunda, digo, pero ¿cómo no se ha añadido antes? A mí eh? lo de chunda,
5: chunda me ha reconciliado con la RAE. ¿Sí? sí Sí, a ver, a mí no, a ver, a mí la palabra chunda chunda me parece una palabra maravillosa y además sonora y bonita. Eh, lo de lo que decía Álvaro de de, co, de co no croqueta, y tobaya y todas esas cosas, pues yo creo que no. Eh, lo que está mal está mal y punto pelota. Sí,
2: ¿no? bueno, pues sí. La,
5: pues yo tenía yo tenía una amiga que decía que por mucho que se la gente diga car, carchuto se dice carchuto. ¿Cómo? Pero, por mucho que te empeñes en decir que se dice carchuto, se dice cartucho. Vale. Eh, reconocer carchuto, pues me parecería estrambótico.
2: Sí. Pero
5: chunda, chunda, me alegra.
2: Pues de hecho que que hay que hablar bien y como dice Álvaro, con limpieza, esplendor y limpia, fija y da esplendor, fijo, ¿no? Sí. Limpia hmm. fija y la esplendor. Bueno, pues ya veremos a ver si fija o no fija la Ray. muchas gracias a los dos, Chomín Pérez y Álvaro Gutiérrez. Vosotros Ay, vosotros en fin, y a la tertulia. Son las nueve.
0: Vive Radio.
4: Son las nueve de la mañana.
0: Palencia.
3: 90 puntos.